0: espero que te encuentres bien, a finales del año pasado una noticia acaparó todos los medios noticiosos del país, el vil asesinato del joven militar Giancarlo Rivera Lugo en el sector El Tuque en Ponce, quien fue ejecutado luego de tratar de pasar por una calle en donde había un punto de drogas y los que manejaban el punto tenían prohibido el paso, hasta hace apenas unas semanas, la policía estuvo en una cacería sin tregua, por aire y por tierra, que terminó finalmente con el arresto de una mujer y de su hijo, quienes fueron los alegados responsables de ordenar y de ocasionarle la muerte a este joven. En el episodio de hoy te hablo de un caso muy similar al del joven Giancarlo Rivera, un crimen sin sentido en el que dos jóvenes fueron atacados a tiros por haberse metido por error en una calle de la ciudad de Ponce que estaba controlada por unos narcos que se encontraban en medio de una guerra con los dueños de otro punto en la misma ciudad. Antes de comenzar con los detalles del episodio de hoy, te dejo con algunos anuncios y ofertas de nuestros auspiciadores. Este episodio es traído a ustedes por libros787.com, ordena tus libros favoritos escritos por autores puertorriqueños desde la comodidad de tu casa. Utiliza el código promocional CRIMPOTPR para que recibas envío gratuito en tu primera compra. Envíos a todas partes de Puerto Rico y Estados Unidos. Este episodio también es traído a ustedes por Jabonera Don Gato. Los jabones Don Gato son hechos a mano, sin químicos dañinos ni detergentes. Son elaborados con aceites naturales, esenciales y aromáticos seguros para la piel. Pruébalos y siente la diferencia. Visítalos en jaboneradongato.com y utiliza el código CRIMEPOD para obtener un 10% de descuento en tu compra. Una buena investigación puede ser la diferencia para probar un caso más allá de dudas razonables. Si necesitas alguno de los siguientes servicios todo tipo de investigación, análisis y reconstrucción forense, investigación criminal para defensa legal, extracción y análisis forense de celulares y computadoras, pruebas de polígrafo, toma y análisis de huellas dactilares, artista gráfico forense, investigaciones privadas ...dentro y fuera de Puerto Rico... ...análisis forense de documentos y firmas... ...puedes llamar a Fernando Fernández... ...investigador privado y forense... ...con más de 17 años de experiencia... ...a nivel local e internacional... ...al 787-276-5619... ...o visítalo en... fernandofernández.pi.com. Si sí, de casualidad está cerca... ...del área de Los Ángeles en California... estás planificando unas vacaciones para esa ciudad, tengo una recomendación para ti. Uno de nuestros Patreons tiene un Airbnb que es espectacular, tienen que verlo. Lo mejor de todo es que los dueños de este lugar tan espectacular son puertorriqueños. Si mencionas a CrimePod, te dan un 10% de descuento en tu tarifa diaria. El enlace para que veas el lugar estará disponible en las notas de este episodio o me pueden escribir para más detalles. Estás buscando información sobre carros híbridos o eléctricos de la línea BMW. Roberto Cummings de Autogermana BMW puede ayudarte. Comunícate con él al 787-981-5380 para que obtengas la mejor oferta. Si tienes un negocio o estás empezando a hacer un negocio, asesórate con la licenciada y CPA López Beuchamp. Carolyn lleva más de 12 años asesorando individuos y negocios en el comienzo de operaciones, planificación contributiva con especialidad e incentivos. Además, te pueden ayudar con la preparación de tu planilla del 2022. Búscala en redes sociales como CLBTax o escríbele a info@clbtax.com. Juan Carlos Ruiz Vega tenía 18 años y era el hijo menor de Julia Vega y de Juan Ruiz, quienes eran residentes de la Comunidad Nueva Vida de Ponce. Como muchos padres en Puerto Rico, particularmente en esa época, Juan vivía con el temor de que su hijo fuera víctima de la ola de violencia que arrobaba Puerto Rico en el 2012. Su hijo Juan Carlos también estaba disgustado con la llamada ola criminal y por la forma en que las autoridades atendían los casos violentos pero Juan Carlos era un joven como cualquier otro que le gustaba disfrutar escuchar música, ir al gimnasio y estar siempre bien arreglado y perfumado. A Juan Carlos también le encantaba disfrutar junto a su familia, salir con sus amigos y con sus dos hermanos mayores. La pasión de Juan Carlos era la cocina y hacía un mes que había comenzado a estudiar artes culinarias en la Academia Serrant y practicaba en la cocina del Hotel Ponce Hilton. La noche del viernes 30 de noviembre del 2012 Juan Carlos estaba compartiendo con su familia y algunos amigos en el club náutico de La Guancha en Ponce. En algún momento dado, les dijo a sus padres que iba a buscar a un amigo para dar una vuelta. Antes de irse, su mamá le tomó una foto y la subió a Facebook sin imaginarse lo que estaría ocurriendo más tarde esa noche. Juan Carlos recogió a su amigo, quien tenía 16 años, y decidieron dar un paseo por el área del Castillo Serrayés, uno de los lugares turísticos más reconocidos de la ciudad de Ponce eran casi las 10 de la noche cuando Juan Carlos, quien conducía una hueva Hyundai Tucson, al parecer se confundió de camino y entró en un área de la calle Méndez Vigo, en donde había un punto de drogas. Cuando los del punto, quienes estaban en alerta máxima, vieron esa hueva desconocida entrando al área, la mandaron a detener, la rodearon, sacaron sus armas y comenzaron a dispararle indiscriminadamente. Algunos residentes de la ciudad dicen que la balacera fue tan intensa que duró varios minutos y se escuchó en gran parte del casco urbano de Ponce. Cuando Juan Carlos se percató de lo que estaba sucediendo, trató de dar reversa, pero fue alcanzado por las balas de los guerrilleros en el rostro y en diferentes partes del cuerpo, lamentablemente muriendo en el acto. Su amigo, quien estaba en el asiento del pasajero, fue herido en los brazos y en las piernas, pero pudo salir corriendo del lugar con vida. Este joven contó luego que mientras huía de la lluvia de balas, sentía cómo se quemaba y cómo las balas le rozaban el cuerpo. Mientras trataba de huir, una vecina del lugar le dijo que se fuera de allí porque lo estaban buscando y logró pedir ayuda para el joven. El joven herido fue llevado hasta el hospital Dr. Pila en Ponce, en donde lo pudieron estabilizar y afortunadamente no perdió la vida. Mientras tanto, en la escena del crimen, la policía recogió sobre 300 piezas de evidencia, mayormente casquillos de bala y proyectiles disparados. El cuerpo de Juan Carlos fue velado en la funeraria Jackie Oliver de Ponce. En un momento dado, el joven que sobrevivió al ataque llegó hasta la funeraria en una silla de ruedas, empujada por sus padres. El joven tenía vendajes en ambas manos, en el codo y en una pierna. En su cuerpo todavía tenía un fragmento de bala que los doctores no se arriesgaron a sacarle. El sepelio de Juan Carlos fue al siguiente día, a eso del mediodía, en el cementerio Cristo Resucitado del sector El Tuque de Ponce. Durante el sepelio, muchos jóvenes llegaron hasta el cementerio con pancartas dándole sus condolencias a la familia y con mensajes que mostraban su indignación por este terrible crimen. Una prima de Juan Carlos decidió organizar una vigilia en memoria de su primo y para protestar en contra de los que lo asesinaron. Su idea era hacer la vigilia frente al punto de drogas de la calle Méndez Vigo. Sin embargo, la alcaldesa de Ponce, en ese entonces Mayita Meléndez, le solicitó a la familia de Juan Carlos que suspendieran la vigilia con la que pretendían, de forma simbólica apoderarse del punto de drogas. La alcaldesa dijo en una entrevista para la emisora Radio Isla que la vigilia por la paz que habían convocado para honrar la memoria de Juan Carlos podía dañar la investigación policíaca que se estaba realizando en aquel lugar. La alcaldesa dijo además que estaba preocupada por la seguridad de las personas que asistieran a esta. Pero la prima de Juan Carlos dijo que ella no estaba preocupada por su seguridad ni la de las demás personas que fueran a la vigilia porque estaba coordinándola con la policía estatal. El superintendente de la policía en aquel momento Héctor Pesquera dijo que estaba dispuesto a desplazar a sus agentes hasta la calle Méndez Vigo para que los familiares y amigos de Juan Carlos pudieran celebrar la vigilia sin ningún problema. Según Pesquera, el hacer la vigilia frente al punto de drogas era una forma de enviarle su mensaje a los criminales de que ellos no eran los dueños de la calle. Sin embargo, algunos residentes y líderes de la comunidad no estaban de acuerdo con que se llevara a cabo esa actividad porque pensaban que podía interpretarse como una provocación contra los que corrían el punto y podía ocurrir una tragedia aún mayor. Finalmente la alcaldesa indicó que llegaron a un acuerdo y la vigilia por la paz se celebraría frente a la entrada del Panteón Nacional Román Valdoriotti que quedaba cerca del lugar de los hechos pero no en la misma calle en donde ocurrió el asesinato. La actividad se llevó a cabo durante tres días bajo el lema Ponce quiere escuchar paz pero la participación ciudadana fue muy por debajo de lo anticipado en parte por el temor que había entre los residentes del pueblo luego del asesinato de Juan Carlos. El 3 de diciembre del 2012, agentes de la división de drogas realizaron un operativo e intervinieron en el área en donde Juan Carlos había sido asesinado pero no lograron realizar arrestos. Solamente ocuparon un arma de fuego, material para distribuir o procesar drogas y alguna cantidad de dinero en efectivo. Según se supo, días antes de que ocurriera el asesinato de Juan Carlos, la policía tenía un plan de vigilancia especial durante las 24 horas del día y con hasta 10 patrullas para tratar de prevenir incidentes violentos en el casco urbano de Ponce. Pero según la policía, el sector era muy amplio y tenía muchos callejones de difícil acceso que dificultaban el que pudieran controlar todo el área efectivamente. Un mes antes, unos agentes de la división de drogas del área de Ponce habían sido tiroteados por gatilleros de ese punto y la policía había arrestado a varios de los que operaban el punto. Por esta y otras razones, la zona en donde ocurrieron los hechos estaba bien caliente. Los nuevos encargados del punto de la calle Méndez Vigo estaban hacía tiempo en estado de alerta debido a que el 25 de noviembre de ese año, supuestamente el dueño del punto había sido asesinado en la calle Pedregal de la urbanización Valleverde en Ponce. Para colmo, el día antes de la muerte de Juan Carlos, varios gadilleros de un bando rival habían matado al que velaba el punto de la calle Méndez Vigo. En medio de esta tensa situación, Juan Carlos y su amigo cometieron el error de equivocarse de calle y, debido a la paranoia de los que quedaron a cargo del punto, estos dos jóvenes que nada tenían que ver con el narcotráfico, pagaron las consecuencias. Luego del incidente, agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce intentaron en varias ocasiones entrevistar a la joven sobreviviente, pero este se encontraba en estado de shock y no podía hablar. El 5 de diciembre del 2012, el jefe interino de la división de homicidios de Ponce dijo que habían logrado arrestar a dos personas de interés en el caso y que la investigación del homicidio de Juan Carlos estaba bastante adelantada. Días más tarde, la Oficina de Inmigración y Aduanas, mejor conocida como ICE y la Policía de Puerto Rico realizaron otro operativo para tratar de desarticular el punto de drogas de la calle Méndez Vigo en Ponce. Los primeros arrestos con relación a este caso se produjeron varios días después cuando la policía de Ponce arrestó a Elvin Román alias Piojillo a quien se le erradicaron cargos por el asesinato de Juan Carlos el hombre fue acusado de asesinato en primer grado, tentativa de asesinato y violación a la ley de armas luego de un operativo de las autoridades federales había sido llevado a la cárcel federal y se le estaba investigando por su relación con las armas que se utilizaron para asesinar a Juan Carlos En la casa de Piojillo se ocuparon más de 800 balas de rifle AK-47 y AR-15 de pistola .40 de revólver calibre .38, un chaleco antibalas y un peine de caracol calibre .40. Piojillo fue llevado al centro judicial de Ponce para enfrentar las acusaciones y al ser abordado por la prensa dijo que él no tenía nada que ver con la muerte de Juan Carlos y que lamentaba mucho lo ocurrido porque él también tenía un hijo de su misma edad. Además dijo que las armas ocupadas no eran de él y que el hecho de que haya estado en la calle Méndez Vigo la noche de los hechos no quería decir que él había tenido algo que ver con lo sucedido. Pero la jueza Luz Fradicelli le encontró causa para arresto por todos los delitos que pesaban en su contra y le impuso una fianza de más de dos millones de dólares. Más tarde se supo que el menor de 16 años que sobrevivió a la balacera lo había identificado a él y a otras personas como los que dispararon aquella noche. El 29 de enero del 2013 se le radicaron cargos a otras nueve personas por su participación en la balacera que le costó la vida a Juan Carlos. La fiscalía radicó sobre 400 cargos contra los arrestados. Según la acusación, cada uno de los acusados tenía vínculos con el punto de drogas de la calle Méndez Vigo y disparó contra los jóvenes. Los acusados de ocasionarle la muerte a Juan Carlos y de herir a su amigo fueron identificados como Leonardo Lizardi alias Pichu, de 24 años, su hermano Rey Lizardi, de 19, Marianito Maldonado, de 24, Jay Rentas, de 33, José Rinaldi, alias Maestro Limpio, de 33, Omar Sotomayor, de 27, Jorge Rivera, alias El Mono, de 28, José Villodas, de 32, Carlos Cedeño alias Menguao de 28 y el primero en ser arrestado, Elvis Román alias Piojillo quien tenía 42 años. Según la policía la orden de disparar contra los jóvenes vino del líder del punto de drogas que supuestamente era Pichu y quien había repartido armas entre los demás acusados porque esperaban en cualquier momento un ataque de un grupo de la residencial Santiago Iglesias. Se cree que por eso cuando vieron la guagua conducida por Juan Carlos entrando hacia el punto, comenzaron a disparar pensando que se trataba de unos gatilleros de la residencial. El abogado Pablo Colón, quien representaba a Pichu, dijo que las alegaciones en contra de su cliente provenían de una declaración falsa de quien aparentemente era el verdadero responsable del crimen. El 9 de julio del 2013, Carlos Cedeño, alias Menguau, uno de los acusados fue declarado culpable por su participación en la balacera que le cobró la vida a Juan Carlos y fue condenado a más de 300 años de prisión. Mientras esto ocurría, los otros nueve acusados por el asesinato de Juan Carlos estaban a punto de ser liberados porque habían pasado seis meses sin que se celebrara el juicio en su contra. Sin embargo, ese mismo día fueron arrestados por agentes federales en plena sala del tribunal de primera instancia de Ponce luego de que se ordenara su excarcelación por el recurso de habeas corpus. Los acusados fueron llevados ante el juez federal Bruce McIverin. El juez les informó que habían sido arrestados porque un gran jurado federal había emitido un pliego acusatorio por conspirar para poseer con intención de distribuir sustancias controladas en el área de la calle Méndez Vigo en Ponce. También fueron acusados de poseer armas de fuego para ser utilizadas para actividades ligadas al narcotráfico. Luego de este suceso, el entonces juez presidente del Tribunal Supremo Federico Hernández Denton ordenó una investigación sobre la tardanza del proceso judicial en el caso del asesinato de Juan Carlos que provocó que los agentes federales tuvieran que arrestar a los nueve acusados para evitar que estos salieran a la calle. El juez dijo que este caso era un ejemplo de cómo no debería operar el sistema de tribunales de Puerto Rico y que esto era inaceptable. En septiembre del 2013, el mono fue acusado de amenazar e intimidar a un testigo de la fiscalía cuando se encontró con este en el baño del tribunal durante la vista preliminar. Luego de esto fue encontrado culpable de este delito y se exponía a una pena de 12 años de cárcel. Durante el juicio hubo una controversia con el testigo estrella de la fiscalía debido a que se supo que había recibido una compensación económica para que testificara en contra de los acusados la defensa le solicitó al juez José Ramírez Legrand que desestimara todos los cargos contra los nueve acusados porque esta información a su entender se trataba de prueba exculpatoria Que no trascendió durante la vista preliminar. Según los abogados, el hecho de que este testigo recibiera una remuneración económica significaba que estaría motivado a mentir a favor del Ministerio Público, pero el juez declaró no al lugar la petición de la defensa. El testigo estrella de este caso pertenecía a la organización que controlaba el punto de la calle Mendez Vigo en Ponce. Estuvo presente en la escena del crimen y fue uno de los primeros en ser arrestados. Luego de ser arrestado, se le ofreció inmunidad total si testificaba en contra de los demás acusados. El testigo estrella declaró por algunos 30 minutos e indicó que un rifle AR-15 que había sido ocupado por la policía en una casa abandonada de la calle Mendez Vigo, había sido una de las armas utilizadas para cometer el crimen. El testigo aseguró que esta era la casa en la que Pichu guardaba las armas. Según el testigo, este rifle había sido mandado a comprar por el propio Pichu y costó $7,500 dólares. La defensa trató de cuestionar la credibilidad de este testigo y dijo que él sabía dónde estaba el rifle porque era de él y porque él lo había escondido en la casa. Las pruebas de balística que se le hicieron al rifle reflejaron que era compatible con varios proyectiles encontrados en el cuerpo de Juan Carlos. El 7 de febrero del 2014, todos los acusados de participar en el asesinato de Juan Carlos fueron encontrados culpables de múltiples delitos. Hubo dos de los acusados, entre ellos Rey, el hermano de Pichu, que no fue encontrado culpable por el delito de asesinato. Cinco de los acusados fueron encontrados culpables por un jurado y los otros cuatro que renunciaron a este derecho fueron encontrados culpables por el propio juez José Ramírez Legrand del Tribunal de Primera Instancia de Ponce. Las sentencias más altas fueron las de Leonardo Lizaldi, alias Pichu condenado a 1.105 años de prisión, la de Elvin Román alias Piojillo de 1.045 años de prisión y la de Jorge Rivera alias El Mono de 811 años de prisión. La información más reciente a la que tuve acceso sobre este caso fue que en enero del 2021, Leonardo Lizardi, alias Pichu, fue encontrado muerto en su celda del complejo correccional Las Cucharas de Ponce. Según un reportaje de Telemundo del 17 de noviembre del 2022, un total de 11 personas fueron sentenciadas a cumplir cadena perpetua por provocarle la muerte al joven Juan Carlos Ruiz Vega. Muchas gracias por escuchar el episodio de hoy. Quiero invitarte a que te unas a mi Patreon visitando patreon.com diagonal Así puedes apoyar este proyecto independiente y tener acceso a contenido exclusivo que utilizo para investigar los casos. Tu colaboración permite que este proyecto pueda seguir semana tras semana reseñando temas como los que acabas de escuchar en el día de hoy. Recuerda también que puedes dejar tu reseña o review de 5 estrellas en Spotify, en Apple Podcasts o en cualquier plataforma de podcast.